0: Этого. И тут сразу такой политологический вопрос. Это можешь что-то изменить во внутренней российской политике?
1: Ну, знаете, это большой шаг в направлении... Это, знаете, такой отказ. Путин принял такое важное решение. Бог с ним, с народной любовью, так сказать, ее уже не добиться. Нечего притворяться добреньким. Пусть хотя бы боятся. А, вот. Если до этого тема легитимности а его волновала в степени достаточной, чтобы по этому поводу заморачиваться, то или, так, сделан а, в направлении того, чтобы ну, даже и не заморачиваться. Значит, выборы ведь он мог отменить вообще. Да? Ну, все, все основания для этого есть. Вот если ты хочешь идти по пути завинчивания гаек, а ну так отменяй выборы. А, значит, вводи военное положение. При военном положении страна воюет, срок говоря. Все уже давно кричат, хватит там дурака валять называть это СВО. Это, это реальная война. Да, вводишь военное положение. В соответствии с, с существующим законодательством ничего даже менять не надо. А, во время, пока работает военное положение, выборы не проводятся. И, и все. Но он, он этого решения не принял. Начиная с февраля прошлого года, он сам периодически начал говорить о выборах. Впервые он об этом сказал в феврале прошлого года. Во время своего выступления перед парламентом, послание, оглашения, послания к федеральному собранию. То есть это главный текст на год. И он сказал, что выборы состоятся в срок. Выборы в повестке тогда вообще еще не стояли, это год назад было. А, значит, выборы в повестке не стояли, но он об этом заговорил. Потом эта тема периодически всплывала в разговоре, допустим, с Дзенфиним а, и так далее. Зачем Путину нужно было поднимать тему, которая, а, значит, э, ну, реально не имеет отношения вот к, к, сказать, к, к, сущностным вещам таким, да? Ну, то есть выборы ⁇ это в значительной степени формальность, да? Ну, то есть вот у тебя война, там у тебя санкции, там ты с ними разбираешься, да? И вдруг там про выборы заговорил. Дело в том, что, а, значит, за последние два года... После начала вот по-настоящему массовых репрессий, когда наказывают уже не только лидеров оппозиции, как это раньше было, а и репрессии были точными, а когда наказывают уже реально вот массовку. А, значит, вот Путин перестал восприниматься, все меньше воспринимался как такой, знаете, всенародно избранный президент, как человек, уполномоченный народом делать то, что он делает. И все больше воспринимался как такой правовой диктатор, да, который держится исключительно благодаря штыкам. А он не хотел превращаться вот в такого, он хотел оставаться всенародно избранным. Да, поэтому он заморачивался по поводу этих выборов и всего такого. А сейчас, похоже, вот эта неудача с Надеждином выбила его из колеи. Ведь это, на самом деле, очень серьезная штука произошла. На протяжении... А двух лет протест, массовый протест против массового недовольства войной, а его не существовало. Ну, то есть первые две недели после начала войны протест был массовый, потом его подавили, гайки, там, законодательство, стали сажать людей на большие сроки. И в результате значит протест дематериализовался. не сложилась уникальная ситуация, когда большинство людей против войны, сейчас это уже большинство. Не все из них, так сказать, принципиальные противники войны братья. Ну, там, около третьи, вот они принципиальные противники войны с первого дня. Вот, а остальные — это такие разочаровавшиеся, уставшие, вот, которые хотят, чтобы это поскорее всего, закончилось, и им даже и не Крым, и не Донбасс не нужны. Все, люди скорее все нормализовались. Вот, таковых уже большинство. Но эти люди значит, они друг друга как бы не видели. То есть государство с помощью репрессий и полного уничтожения горизонтальных коммуникации вертикальные сохранились сверху них от начальства к народу, да? А вот горизонт, горизонтально, чтобы разные группы друг другу, разные люди, независимо от государства друг с другу, эти каналы были практически все разрушены. То есть есть такая, получается, односторонняя, и она вертикальная. И получилось, что при том, что большинство против войны, но это большинство, оно как бы и не существует, да? потому что эти люди между собой не солидаризируются, они локоть вот товарищей не чувствуют. Вот. И, и каждому, уникальная ситуация, каждому отдельному человеку кажется, что он один — Против всей вот этой там, машины начальственной, от значит, там, начальника на работе, там, условно говоря, директоры школы, и, и, и класного руководителя у детей, значит, потом муниципальное руководство, региональное, руководство, федеральное руководство, все эти, все эти пропагандисты, да, вот они все так навалились на все эти силовики, это все, все навалились на него Бедного несчастного, да, и прессуют его там. Поддерживая своего, поддерживая Путина. Не дай бог, ты против там вас закатаем да, а, а вот и, и нет понимания, что рядом в соседней квартире, может, такой же человек, как ты, сидит. И может во всех соседних квартирах твоего дома сидят такие же люди, как ты. Вот этого не было два года. И благодаря надежде, но благодаря сбору подписей, это вдруг все материализовалось. А, понимаете, люди вдруг увидели друг друга, что их, оказывается, сотни тысяч по всей стране. Да, вот эти репортажи, помните, их же много было, когда люди прям стоят в этих очередях, и у них такие эмоции на лице да, они говорят вот в камеру там. А я не хочу, чтобы эта очередь кончалась. Я вот хочу стоять на ней всю жизнь. Я тут стою уже два часа на морозе, и мне это очень нравится. Я впервые за два года осознал, что я не один. Вот, понимаете, вдруг антивоенные настроения материализовались. И, и, и с точки и понимаете, это же картинка, а картинка-то в э, пропаганде она сильнее любых слов, любых цифр. Там в целом выходит и говорит, у Путина 80%. Где эти 80%? Нет картинки, подтверждающей, понимаете? там, значит, какая-нибудь очередная там общественная палата, какой-нибудь очередной, да? какой очередной там, да, какой-нибудь очередной Фадеев. Но это все суррогаты, люди, люди этих общественников профсоюзников, так сказать, на зарплате. Да, помните Шуру из фильма.
0: А, значит, эм, служебный Из роман. Служебного да. романа, да.
1: Помните, ну, как вот и я Физина, и все, все остальные к ней относятся, ну, чуть-чуть свысока, чуть-чуть даже резглива, ну, какая-то вот шанс туетиться, вот как я бы, Ну, вот, вот такое отношение к этим всем общественникам, историческим в России уже сложилось, понимаете. А, вот. И, и поэтому этих 80% путинских, на самом деле, это абстракция. Их, их никто не видел, люди такие, они на диване сидят. А, вот, они на улицу не выходят, не материализуются, а эти вдруг материализовались. И, понимаете, с точки зрения Путина, это же совершенно конкретный косяк, извините, за натурализм, они же так же выражаются, Администрация, Ну, то есть эти, с его точки зрения, простите, господи, придурки, значит, вместо того, чтобы просто зарубить Надеждина как Дунцову прямо на фоне, зачем-то разрешили ему собирать подписи, заигрались там в свою демократию, в свою легитимность, понимаешь. Да, и в результате вдруг это все материализовалось. Это, это очень серьезная проблема. Вот. люди, ну это прям вот настроение изменилось. Люди вдруг поняли, что они, ну как минимум не в меньшинстве. И, и с точки зрения Путина это все вот эти игры в демократию, в легитимность, да гори, оно все синим пламенем, да черт с ними со всеми, не хотят любить, пусть боятся. Вот, мне кажется, вот такое решение он принял и дал отмашку, значит, этим ЕС Ребенка, который с самого начала говорили: Валерий зачем тебе эти выборы? Да, это же известно, что группировка Патруша Сечина, они давно работали над на, на то, о чем -то, я говорю: ведение военного положения, отмены э, выборов. Это был выбор Путина. Не-не, ребята, я не с вами. Ну, то есть вы свою работу делаете, которую я вам поручил, воюете, там, спиону ловите, да. Но это политика это моя тема. Вот не лезьте сюда, да. И долгое время политику управлял Кремль. а теперь похоже, что политику управляют славяки. А все эти вот э, политтехнологи, ну, они очень сильно, с, э, э, ну, 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 они в глазах Путина сильно вот, э, прокололись, да, и он их э, списал в забор. Ну так, пока, пока по крайней мере э, выражаясь метафорически. Если вы посмотрите на э, рекламные ролики, которые сейчас массово разгоняются этими военкорами, значит, там уже второй ролик вышел в поддержку Путина, ну, предвыборные ролики Путина. Да, кстати, не оплаченные из избирательного фонда, то есть, очевидно, это делает не Кремль, а кто-то другой. Ну, можно предположить, что Громов. Громов — куратор всего телевидения, да, и Громов — вот такой хардкорный, ну, то есть там «жги господ да, значит, вся вот эта Соловьевщина, весь этот ор — это вот Громов. И Громов он союзник с Патрушевой и похоже, что они ведут свою избирательную кампанию, наплевав на официальный штаб, возглавляемый Кириенко. Вот. И делают рекламу, которая с точки зрения стратегии, которую предложил Кириенко, минимизирует тему СВО, поскольку, а, значит, больше всего люди хотят, чтобы она, закон... она закончилась, а Заканчив... о том, что она заканчивается, мы сказать не можем, ну, тогда давайте ее минимизировать. Вот. Вот стратегия Кириенко. И тут вдруг выходят ролики, где за Путина голосуют, потому что... Он сказал, Одесса — русский город. А второй ролик, вот сейчас слышал, значит, что не только Одесса, а и Харьков — русский город. Ну, то есть они как бы прямо говорят, голосуйте за Путина, потому что он собирается еще Одессу, Одессу и Харьков что мой. Ну, то есть ни конца, ни края не видно. То есть они Авдеевку кое-как взяли, да? Им еще Одессу и Харьков брали. Ну, то есть они посылают сигнал, ровно противоположный тому, что хочет общество. Понимаете? Ну, то есть избирательная кампания... Это всегда попытка шар, обыграть э, общественное настроение да, под такому. А эти делают ровно наоборот. Это, с точки зрения вот классики, так сказать, политехнологической это безумие. Но оно происходит. Почему? Да потому что Кремль уже не при делах. Потому что это вот эти ястребы. Ну, там, не совсем корректно Кремль. Да, технолог, технологическая, технократическая часть Кремля. Громов — это тоже Кремль. Но это, это Кремль вот в той части, в какой он союзник Совбеза. А, значит, и вот, э, все, вот вы меня спросили о том, что это означает, да, это большой шаг. Ну, то есть убить Навального — это же не просто ролик снять, да, это нечто гораздо более серьезное. И этот шаг сделан. Я не буду утверждать, что это навсегда. Может быть, и не всегда. Но, но пока это очень серьезный шаг вот в этом направлении, в направлении, когда выборы фактически окончательно прекращается всякая игра там, в политику, в демократию, там, да, и делается откровенный такой шаг по превращению выборов в, просто, по сути, в спецоперацию. Да, вот, то есть она проводится уже спецслужбистскими методами. там да, Администрирование, недопуск Дуншова, недопуск Надежды, да, убийство. Там, вот, э, то есть это, 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 это не политика. Это, понимаете, политика — это же что? Политика — это когда ты убеждаешь, да? А когда ты заставляешь, это, это не политика, в строгом смысле этого слова. Это администрирование. Да, но с политическими последствиями, но, но это, строго говоря, администрирование. Это, значит, и, вот, и вот происходит деполитизация политического процесса некоторым образом. Да? То есть окончательное торжество административного ресурса, даже попытки, прекращения всяких попыток, ну там, понравиться людям как-то. Да? Главное запугать людей. Потому что надо понимать, что решение об убийстве Навального, когда оно принималось, там не могло не быть понимания, что оно будет глубоко непопулярно. Что на самом деле рады ему будут процентов 8-10. Да, они есть, но их немного. Даже Валерий Федоров из он говорит, что это не больше 15%. По моим оценкам, меньше 8-10. 8-10. Не 80. Вот, а 80, они, на самом деле, ну, частично оппозиционеры, частично, а, значит, колеблющиеся, но колеблющиеся, которые, по сути, мирные обыватели, и вовсе не, не в восторге от того, что политика приобретает такие экстремистские формы, когда, ну, людей травят. Причем травят так трусливо, понимаете, не, не, не то, что там, вот, честно, да, вот прямо из-под ну, как, как мафиозное государство, по сути, понимаете. Людям стилистически такие вещи не нравятся, даже если они не были фанатами Навального. И, и соответственно, вот это решение в разгар избирательной кампании, ну, оно не должно приниматься. Да? Зачем людей напрягать? Ну подождите маленько, убейте там после выборов, например. Но нет, убивают прямо сейчас, в ходе выборов, а, именно потому что... А уже просто наплевали, власть э, переходит в руки тех групп, которые... Uh, которые уже не пытаются даже заигрывать с общественным мнением, которые считают, что единственный достойный uh, регулятор общественного мнения это, это вот uh, резиновая палка амоновца, ну, все остальное там это пукаво.
0: Но на ваш вот. взгляд, вот если Я понимаю, что и здесь нет никаких сомнений, это убийство. Здесь возникает вопрос, был приказ «убейте сейчас» или просто человека замучили, и он не выдержал и умер? То есть на ваш взгляд, вот этот момент, в который это все случилось, можно ли это фиксировать как такое вот четкое определение? Сейчас до выборов он должен умереть. Вот, и что кто-то дал этот приказ? Ну, Путин или Громов, не знаю кто, силовики.
1: А, ну, как минимум, тот факт, что тело прячут, наводит нас на мысли, что версия о сознательном убийстве и том имеет право на жизнь. То есть вполне возможно, что труп просто следами пытать, например, да, и вот, и, или там какие-то яды, которые там. Вот... нельзя, чтобы были выявлены в результате каких-то независимых экспертиз. Вот. Поэтому это, это может быть объяснением, почему они это, ну, устроили этот свистопляску с трупом. Есть, правда, второе объяснение, тоже нельзя исключать, что а, никакой конспирологии нет, а есть просто желание не допустить похорон до выбора. Просто сейчас они вот взяли месяц, да, по закону Следственного комитета есть месяц на то, чтобы разобраться с, на, на экспертизу и так далее. Труп можно месяц не отдавать э, родственникам. Об этом было объявлено 18-го. Вот. Значит, 18 марта срок исключен, а выборы 17-го. Ну, то есть как раз, вот, там, говоря, после 18-го можно отдать и пусть да. Просто есть понимание, что э, похороны могут превратиться в нечто подобное и власти полны решимости не допустить этого, по крайней мере, перед выборами. Повторюсь, крайне важно, чтобы не было а, картинки, которая демонстрировала бы массовость, массовость а, а, сторонников оппозиции, недовольства, там, антивоенных настроений. Да, не случайно они а, вот, пытаются помешать сейчас а, вот этим попыткам граждан создавать эти стихийные мемориалы, предлагать цветы, да, вот вчера, как это происходило около Словецкого камня, очень, они нагнали туда кучу полицейских, и те рассекали тот, толпу на маленькие группки, и вот часть по чайной ложке так притянили. То есть нигде ни в одном месте не собралось слишком много людей, чтобы не возникло картинка вот это ну, то есть как будто режиссеры, вот Те, кто там был, они, они рассказывали, как это происходило. Так, быстро, вот следующая группа, проходите, возлагайте и уходите. А мы не хотим уходить, мы хотим здесь э, стоять. Что вы нас гоните? А, все, тогда пожалуйте в автозак, если хотите стоять. Вот. И сотни людей за то, что просто хотели стоять, значит, были доставлены... Но были увезены в автозакт, там, оставлены в, Киеве, в РОГД и так далее. Да, это не мои данные, это данные, которые, ну, подсчитывали наблюдатели, да, ОВД-инфо. Если не ошибаюсь, это их информация, там, 30 или 400 человек задержанных за полтора дня. Вот, то есть это, это как раз борьба с этой, с материализацией оппозиционных настроений. И вот, а, а с похоронами же сложнее, понимаете, а все-таки в массовом сознании есть такое понимание, что ну, похороны — это такая штука, которую ну, нельзя трогать. То есть разогнать сторонников Навального, которые там, устраивают политическую манифестацию с точки зрения большинства, ну, это приемлемо. А вот ну, разогнать их, когда они собрались, всего лишь сказать, скорбеть, ну, там, выразить память умершему, да? ну, там, отдать дань уважения умершему, в этот момент это уже ну, так, не камельство. Да. А, значит, как говорится, мертвым либо хорошо, либо ничего. Повторюсь, есть там группа психов, там, 8-10%, да, для которых там все, о чем я говорю, не имеет значения. Но их мало. Выборы на этих 8-10%, ну, писали, Путин набирает 10%. Вот. Поэтому им нужно большинство, а поэтому с мнением большинства лучше считаться. Вот. И, соответственно, ну, лучше вот избегать таких вещей, как разгон траурных мероприятий и поэтому лучше тело не отдавать просто и все да, да а потом ну в апреле ой, извините, во второй половине марта после того как выборы пройдут пропус ну, собираются ладно так клетки а, вот а потом и разогнать кстати можно уже тоже можно не, не, не наклевать на общественное мнение будет вот поэтому значит не исключен вот этот технологический политтехнологический скажем так такое объяснение но на самом деле конечно Объяснение — это то, что что-то там э, с телом такое, что надо прятать. Официальные версии, ну, их уже как бы они сами себя опровергают, да. А, все, уже, уже, я уже не буду пересказывать, да, все, все, кто интересуется темой, уже видели там, а, значит, когда сначала говорят про Тромб, потом выясняется, что Тромб так быстро определить нельзя. Значит, поэтому они говорят, ну, не, оказывается, не Тромб, значит, надо проверку провести проверку. А, вот. а если не тромп, то что вы сразу болтать начали, что Тромб тогда, да? Значит, вот эта скорость выдачи пресс-релизов, когда, значит, там, условно говоря, в 2.02 он умер, а 2.04 уже там пресс-релиз вышел за этому поводу и так далее. Значит, несеков много, и они, конечно, позволяют кстати, говорить о том, что... Эта штука, ну, все-таки такая вот. Там есть что прятать. Значит, плюс... Значит... Плюс сам по себе, понимаете, вот, вот отказали ну то есть приняли такое очень непопулярное решение, я говорю, да, это удар, повторюсь, ну то есть Путин как бы сделал большой шаг в направлении группировки Патрушева, да, то есть это их тактика, их стратегия, да. И он сделал большой шаг в направлении. И поэтому он может быть, ну, то есть, нужно предположить, что, сделав один шаг, он делает, и это логично, да, и поэтому, поскольку эти люди, ну, патрушки, все-таки, ну, это известно, да, они, они просто исходят из, из простых принципов, там, нет шага, нет проблемы, да, то есть они, самый простой, врача, я точно не прямая, самый простой, простой способ, то есть, решить проблему, он должен, применять, применяться. Там нет места ни морали, ни соображения, что скажут люди. Понимаете, вот условные Кириенко, там Кириенко, Вайна, там Мишустин, да, Собянин, они сидят, они это учитывают, а что скажут люди. А люди типа Громова и Патрушева, они не скажут, они не заморачиваются. Патрушев говорит, а какая разница, что скажут люди, если -то не то скажет посадим. А Громов говорит, а люди скажут то, что им Соловьев по телевизору скажет. И все, поэтому поручим Соловьеву им объяснит, что говорить, и, и соответственно тоже можно делать что угодно, не надо там заморачиваться, вот. Поэтому, вот повторюсь, с учетом вот этого всего контекста, как все складывается, да, есть все основания предполагать, что это, это это была такая осознанная штука прямо вот сейчас. То есть для Патрушева, Громова и Сечина — это вопрос власти. Да? Им, им крайне важно окончательно забороть всех этих кинокнатов, сделать так, чтобы Путин на них махнул рукой и, и стал на их сторону, да? и, и развязал им руки. Тогда они хозяева страны. Тогда не Мишустин, там, да? не, не все прочие, они уже как бы не при дела. Тогда пат, Патрушев банкует. Банку. решили воспользоваться вот этой неудачей Кириенко, который допустил ошибку с Надеждиной, позволил, как я сказал, протестное настроение, протестным настроением материализоваться, и они спешат воспользоваться этим, да, и им не до выборов, так сказать, да, они, они бегут и делают срочно, да, вот, то есть они, чтобы у Путина получилось, как говорится, только увяз, все птички пропасть. Ну вот раз начальник в одном случае там ими недоволен, ну надо ковать железо пока горячо, надо убеждать начальника сделать следующий шаг, следующий шаг, следующий шаг, да, и пока там, и когда начальник начнет постаново оглядываться, а уже все, путь выбран, мы уже на полдороги, так сказать, не сворачивать же, а, понимаете, я думаю там вот это, то есть для них это вообще борьба за их политическое будущее, борьба за а, власть, понимаете это конкретная борьба за деньги вот если в стране нет вот этой тотальности на которой они настаивают, да, если там с одной стороны так, а с другой стороны так. Вот начинают вот эти полутона. А что люди скажут? А давайте с общественным мнением сейчас поработаем. А поэтому давайте не будем проводить мобилизацию сейчас. А эти же сволочи, извините, с точки зрения патрушевого сволочи, они настояли, чтобы мобилизации не провели. Полгода назад уже все готово было. В августе-сентябре уже должна была начаться новая волна мобилизации. А эти убедились, что под не надо мобилизации проводить. И мешают нам, так сказать, да? Ну, то есть ситуация вот этих полутонов, так сказать, когда это не СВО, а когда это не война тотальная, а всего лишь СВО, значит, ну, тогда власть силовиков, Совбезы, в частности, она локальна. Она, конечно, очень важная, но она не тотальна, она не над всей страной. Да? Есть огромный кусок российской экономики, куда они, в принципе, не должны влезать. Ну, даже если влезают, то они там вторичные. Да? А, вот. а если война тотальной, если это война, так сказать, отечественная, враг у ворот, да, как они, что они пытаются навязать-то, да, значит, тогда их власть уже становится тотальной. Тогда, условно говоря, принимая решение о том, строить новый завод там где-нибудь в Сибири или не строить, там, и какой завод строить, и какую трубу туда прокладывать, главные соображения, это уже не экономические соображения, а соображения безопасности. Тогда правительство должно все свои решения согласовывать а, с Советом. И последнее слово будет да, Потому что это э, все для фронта, все для победы. Понимаете? А если это СВО локальная штука, и, ребята, вот правительство говорит: вот вам бюджет, воюйте, так сказать, а сюда-то не лезьте. Что, мы, экономика, рулим, все эти проклятые технократы, на там, да, Мисульстин. Для вот этих совбедов это злейшие враги они хуже украинцев, же, Понимаете? Потому что они их не подпускают бюджетным потоком. Надо понимать, что в целом эти силовики да, – это самая коррумпированная каста вообще, самая коррумпированная корпорация в России.
0: А им нужен, вот. извините, что перебиваю, нужен для им Путин вообще? Вот Путин, который долгое время выступал в качестве такого а, очень странного, но все-таки арбитра, разруливая интересы разных группировок, а он а, переходит, судя по всему, к силовикам, и он становится подвластен силовикам, потому что он тоже от них зависит. Что мешает им его убрать, э, ну, условному Патрушеву, убрать Путина и воцариться уже окончательно этой группе? Я думаю,
1: Путин потому и до последнего не складывал все яйца в одну корзину. Почему он заигрывал с легитимностью? Потому что он хотел, чтобы не, не только на штыки его власть опиралась. Да? Потому что он прекрасно понимает, что если власть опирается только на штыки, она становится заложниками этих штыков. И почему, собственно, это даже не только Путина касается. Вообще, почему вот эти диктаторы там постоянно, повсеместно, а, ну, за редчайшим исключением, не отменяют выборов, там заморачивают? Казалось бы, вообще, да, ну, у тебя силовики есть, там, а ты не выборы назначаешь пожизненным президентом, как иногда там в Африке случается, да. А, вот и, и все. Зачем тебе это все вот, баловство там, да? А, кто-то дернулся там, ну, так на нары его, да, или, или к стенке. А вот. Но нет, подавляющее большинство диктаторов заморачиваются с выборами, потому что они как раз не хотят, сопр... не хотят превращаться в заложники силовиков, они понимают, что если твоя власть опирается только на штыки, ну, ты становишься, а, значит, как римский император и после притарианской гвардии. В политологии есть такое понятие претарианство. Вот. Это как раз когда реальные хозяева — это силовики, а номинальный руководитель государства, Номинальный диктатор он всего лишь придаток силовикам. То есть он как английская королева, так царство — это неправильно. И, а, значит, Путин это понимает и до последнего, поэтому ему и выборы нужны были. Да? И поэтому ему нужны выборы не сфальсифицированные, а честные, ну, по, по максимуму. Да? То есть ему мало просто так нарисовать любой результат, это, конечно, не проблема. Вот. Ему надо, чтобы максимальное число людей реально честно за него проголосовали. Чтобы эти люди, потом на протяжении следующих шести лет, когда им что-то не понравится, у них все равно в голове сидела мысли. Блин, ну вообще-то я сам за него голосовал. Ну, то есть, как минимум, он, он занимает свое место по праву. Не будет вот этого ощущения, что ты с а что ты там вообще уселся, ты узурпатор, да, ты не по праву занимаешься свое кресло. Да, все равно будет половинчатое такое недовольство. А, то есть человек будет недоволен, но оно, недовольство все равно будет половинчатое. Да, мне не нравится твой курс, который ты проводишь, но, строго говоря, твое право принимать политические решения я не оспорю, потому что я сам за тебя голосовал. То есть это выбивает значит, одну из двух нот из под оппозиционеров, да, когда правитель легитимен. Вот. И, соответственно, вот по двум причинам, значит, для того, чтобы оставить оппозицию, для того, чтобы не впасть в зависимости от собственных силовиков, Путину действительно нужны максимально честные выборы. Почему, собственно говоря, и возникла эта идея, во-первых, пойти на выборы, наплевав на мнение Патрушева, значит, а, там, отложить, пожертвовать ситуацией на фронте, оттянуть мобилизацию, значит, да, а, значит, заморачиваться там вот там с Надежденным дать ему подписи собирать до последнего Путин пытался сидеть на двух стульях то есть да конечно без фальсификации не обойтись но пусть это будет второстепенный инструмент не главный да а, да не обойтись без репрессий, но пусть это тоже будет не главный инструмент а второстепенный это как раз речь идет о том чтобы вот не превратиться в ЗИЦ председателя которого, как условный там Патрушев, может э, выкинуть э, на его. А, значит, э, Путин, я думаю, но ну, Не так давно, например, один из его друзей, власть так потерял, э, в 2019 году Амар Альбашир тоже путинский дур, дружок. Ну, путин за с диктаторами любит дружить. Суданский диктатор, 30 лет правил вообще это, да. А потом э, начались протесты у него там э, в стране. А, значит, какое-то время он там их попытался подавлять, протесты ширятся. но ну, он их ввел военное положение в стране, значит, разогнал правительство, уволил э, большую часть губернаторов, на их место поназначал военных. А, и, и, во и военных военных, и разведку там, ну, общих силовиков, людей в погонах. Ну, они с оппозицией чуть-чуть там повоевали, повоевали, подрались, э, значит, а потом смотрят, ну, реально этот э, старый пенит, как чемодан без ручки. Вот, и что мы его тащим? Ну, то есть, на самом деле, там, оппозиция — это реальная сила. Ну, так мы с ними лучше договоримся, да, этот вообще ни нам, не им не нужен. Ну, то есть они поняли, что непопулярный диктатор — это время, от которого лучше избавиться, они его арестовали, по-домашний арест отправились сами, а с этими оппозиционерами договорились и создали, там, переходное правительство, да. И все, и кончился сам аль -Башир. А тоже 30 лет правил страной, тоже там... А много попыток там восстаний, переворотов, военных переворотов принципе, подавило, а в конце концов все равно вот э, провалился. И, и ну, Путин, как бы я думаю, это понимает, да, поэтому он до последнего пытался не допустить вот концентрации всей реальной власти в руках э, словой э, корпорации. Кстати, можно предположить, что, на самом деле, вот э, именно сейчас в ситуации, когда он все, во все большей зависимости от этих э, силовиков впадает, он как раз и предпримет какие-то кадровые шаги. Ну, то есть просто кого-то из них тогда уволят. Это тоже способ решения проблемы. Окей, пусть я опираюсь там исключительно на Совбез и ФСБ, ну, так тогда пусть туда придут молодые ребята, которые еще не оперились, да? значит. Пока не оперятся, у меня несколько лет будет. Почему Сталин-то, собственно говоря, наркомов э, менял, да? То, значит, Ягоду в расход, то Ежову в расход, то Берию. А, значит, именно против Берии в 1953 году, это уже известно, вот грузинское дело против него было. Вот,
0: мигрельское дело. Просто кстати. не успел, там Хрущев уже дать Да,
1: да, да не, да, не успел, да, кончился. Вот. Кстати, не исключено, что не без помощи Берии того же кончился. Вот, до сих пор историки спорят. Хрусталев-машина, а, да, знаменитая фраза. Да, да, да. Да, и, и, в общем, э, э, как бы тот вопрос, который вы поставили, он, он, на самом деле, краеугольный сейчас, и однозначного ответа на него э, нет, такого простого, понятного ответа нет, вот приходится вот так с одной стороны, с другой стороны, в общем, приходится заниматься вот за которое я и извиняюсь.
0: Но здесь как раз еще, мне кажется, вопрос, а можно ли спрогнозировать будущее, потому что... Если, опять же, без морально-нравственного аспекта обсуждаем ситуацию, Навальный был своего рода козырем, он мог торговаться. Да, понятно, что козырей оставалось все меньше, но там допускали. А может быть, обменять, может что-то. Какой-то элемент в торговле, который, возможно, у него остался западным. У него, по сути, остается что? У него остается ядерное оружие. И больше ничего у него уже нет для торговли с западным. Я так понимаю. Я
1: думаю, нет. Я думаю, Навальный не был значимой
0: фигурой вот с этой точки зрения.
1: Понимаете, для Запада ведь, строго говоря, ну, современный Запад построен на ценности человеческой жизни вообще а, да. в целом. Поэтому на фоне тех десятков и сотен тысяч, которые гибнут в Украине, ну, жизнь Навального, вот, вот статистически, вы сами сказали, давайте выводим за сколько морально-этические, <смех> да, и рассуждаем технологично. Ну, ну один человек, да. Поэтому ну, для Запада. Запад же не может сказать, что для нас Навальный жизнь Навального более ценна, чем жизнь там, того ребенка, который был убит вчера там, во время обстрела Харькова, например, да? вот. И, и поэтому вот Запад был очень, ой, Навальный был очень значим фигур, значимой фигурой с точки зрения борьбы за общественное мнение в России, но, как вот мы тут что говорили, Путин на него махнул рукой. Навсегда или нет, это, это на самом деле самый важный вопрос. Потому что, ну, как бы сейчас махнуло, а потом завтра переиграть может. Это же не навсегда делается. Но пока большой шаг вот в том направлении, чтобы махнуть, он сделал. А, вот. А, вот с точки зрения внутренней политики ситуации с общественным мнением, это Навальный был чрезвычайно важной фигурой, а с точки зрения... Значит, торга с Западом, он не был существенным
0: фактором, я думаю. Здесь как раз от наших зрителей, они репетировали ли это убийство. Я тоже вспоминаю часто вот этот этап, когда об Алексее Навальном ничего не было известно, и было непонятно, что с ним, и потом через 20 дней все-таки он вышел на связь. И тогда были разговоры, не является ли это некая репетиция? А как общество, как общественное мнение отреагирует, если Навальный исчезнет? Вот если вспомнить то, что было.
1: Uh, знаете, я как чуть-чуть перефразирую. Uh, Путин не мог решиться на эту историю, да? Он, он, uh, значит, он, он uh, знаете, он, uh, он, на самом деле сейчас он производит, как в те моменты, когда я его показывают по телевизору, производит впечатление решительного человека. Но мне кажется, ну, там глядя на те, что происходит, какие решения. Uh, принимаются, как они потом отменяются, значит, переигрываются. Он очень часто не знает, что делать и, в принципе, дает добро на все предложения, которые он приносит. Да? А, или даже если они займись Или в каких ситуациях значит, дает добро такое, но ограниченное. Вот. Ну, то есть, ничего не делает, проще говоря. Да? Я думаю, что просто в какой-то момент он вот колебался. То есть они видели, условно, вот, он и видел увидел, что... Путин как бы вот не знает, что делать. И, и Паттерсон говорит, говорит, он сейчас потом порепетируем, спрячем его, и ты увидишь, что ничего особенного не произойдет. А люди будут думать, что он умер. Вот, и ничего страшного не случится. И Путин говорит: ну давай поэкспериментируем. То есть в любой момент можно его достать, предъявить, если что-то совсем не так пойдет. Да? То есть это не то, что прям реально репетировали, это скорее была попытка убедить Путина принять это решение. То есть, вот, вот такая интерпретация, ну, имеет право на существование.
0: И в завершение объединю два вопроса в один. Первое. Как могут развиваться события дальше? Будет ли мобилизация открытая, не скрытая? И что в этой ситуации может сделать российская оппозиция? И мы понимаем, что это очень неоднородно, раздроблено и так далее. Но, тем не менее, появляется ли какой-то шанс у российской оппозиции себя в этой конкретной ситуации проявить?
1: Ну, пока идет избирательная кампания, конечно, в оппозиции шанс, шанс есть. Значит, ну, там, свалить Путина реально физически, чтобы он перестал быть президентом. Такого шанса нет, этого не получится, но максимально значит, лишить его эффект вот, честной победы они оппозиционеры могут, и они стараются это сделать. В Зарубежная оппозиция очень надо дать и должное. Вот э, они же, вы говорите, там разрознены. Там, нет, они вокруг Надежды же консолидировались. То есть, как раз одна из причин, почему Кириент э, допустил Надежды. А он, он просто вот, по ошибке спроецировал вчерашний день, день, завтрашний недооценил то, какие изменения происходят э, в общественном сознании. А он был уверен, что Сейчас в мы допустим до сбора подписей, и на него тут же все накинутся, все начнут проклинать, скажут, что он легитимизирует режим, что он кремлевский мурзил, это все, да. То есть все передерутся, как всегда, вот, а мы так радостно попираем руки. Вот, вот Сергей Кирин, как планировал, поэтому и сказал: да нет, давайте допустим, это нормально. Вот. А вместо этого там как-то в как и забили. Сначала вот, кадр, потом вот эти сарапики Навальный, старковки, да, раз, 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 раз второй, третий. И все поддерживают надежду. И, и, и вот эта волна и поднялась, которая ее вроде бы не существовала, а тут она материализовала. Вот. А, я, я говорю про волну, и у меня ветер поднялся. И, и, и даже,
0: вот, камера дрожит. А... Да, мы слышим, Это Знаете... вот иногда бывает, ветер попадает, но не критично. Ну, когда вот начинал,
1: начинался было абсолютно тихо. А сейчас прям пучи вот набежали, и ветер поднялся. Так вот, как момент, когда я рассказывал о поднявшейся волне а, из ниоткуда. Значит, и вот все это поднялось, и, и, и все и понесло, и протест материализовался, да. Из, из, повторюсь, ниоткуда. Два года его не было видно. Ну, то есть они о нем рассуждали только вот люди, которые, типа, меня, там, пытались там с общественным мнением, там, со, данные соцопросов как-то анализировать, там, да. Ну, то есть кто, тот, кто специально этим занимался, а человек непрофессиональный по, -по политике, он на все это смотрел и видел, что его нету протеста. А вот он теперь есть, оказывается. И. Вот. То есть э, очень важно, что конечно, в этом смысле. И. Подождите, а кто-то я увлекся частностями.
0: А какой Про... вопрос что у нас был? Это второй вопрос. А будет ли теперь мобилизация открытая, а не скрытая? То есть а, поскольку да. в... уже, судя по всему, как мы поняли из разговора, что маски сброшены, не надо уже ничего придумывать. То есть что мешает ему провести уже новую волну мобилизации и вообще действовать уже, не прикрываясь какими-то там ритуалами, которые он обычно делает?
1: Ну, конечно, большой шаг в этом направлении сделан. Поэтому я и раньше считал, что... Значит, после выборов вторая волна будет. А сейчас, тем более, после убийства Навального, как вы говорите, масло сброшены, тем более есть все основания это считать. Поэтому каждый, кто собирается голосовать за Путина, он должен понимать, что он на самом деле будет голосовать за вторую волну мобилизации. Поэтому если кто-то из его близких отправится на фронт, ну, в том числе благодаря его усилиям,
0: то есть нужно быть к этому готовым, тем россиянам, которые нас смотрят. Вот я просто... Да, 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 да. Угу. Ну что ж, спасибо вам большое. Абаз Галямов вышел к нам на связь. Благодарим да. вас и до следующего раза. Всего вам доброго. Спасибо, до свидания. Мы продолжаем наш стрим.